2: hooggeëerd publiek. Ja, welkom. Welkom Kirsten. Welkom, ja, welkom, welkom Arjen Achter de Knoppen. Uh, nieuwe aflevering van Hooggeëerd Publiek en we hebben uh, nou, een behoorlijke lijst met namen af te werken. Ja. We gaan het hebben over uh, Rob Tauber. We gaan het hebben over Marieke Heidman. We gaan het niet hebben over Huub Oosterhuis, nee. dan gaan we het niet over. Misschien gaan we het nog even over spinvis hebben. Ja. We krijgen azing, maar we gaan vooral eerst eventjes uh, beginnen. Jij bent binnengekomen een enorme map nieuws, want jij uh, ja, klust tegenwoordig bij voor de nieuwsdienst, begreep ik. <lacht> eerst moet je even uitleggen wat dat is, de nieuwsdienst, want dan merkte de, 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 de luisteraar en de krantenlezer eigenlijk heel weinig van, maar wij hebben een nieuwsdienst bij Dagmar van Noorden en Leeuwarden Courant. Ja. En jij bent gevraagd om die boel daar te redden.
3: Nou, nou we gaan ons de beurten snuffelen aan de nieuwsdienst. Dat uh, gaan we in Leeuwarden doen, dus ik Wordt gevraagd om aan te schuiven. En dat is uh, eigenlijk de online desk, zou je dat kunnen noemen, die uh, de snelle nieuwtjes voor de website. Uh, verzorgen. Okay. En dat ga ik binnenkort doen. En ik ben al een beetje in de sfeer aan het komen door allerlei snelle nieuwtjes te consumeren. Die, die lekker klikken waar mensen uh, naartoe worden gelokt. En dan heb je het over nieuwtjes als uh, Rico Verhoeven, de uh, kickbox wereldkampioen die nu acteur wordt.
2: Heel makkelijk in, in, kan dat.
3: In de nieuwe film Black Lotus, Joep. Uh, dus hij heeft, hij heeft ervan genoten, zegt hij, van ja. elke seconde op de set. Maar ook over Paul de leeuw die 9 kilo is afgevallen... doordat hij bleekmiddel in de GFT-bak gooit. Want anders ging hij s'nachts altijd daarin grabbelen En dan uh, de kliekjes uh, op, opdiepen uit die oh, GFT-bak. Ja. Ja. En als je ja. er een scheut uh, bleekwater over hebt gegooid... dan, dan doe je dat niet ja. meer. Dus de, ja. doe dat met die tips.
2: Jij houdt het in de gaten. Ja. Ik
3: hou al die nieuwtjes in de gaten. Maar so soms moet je ook weer even slow... Dus ik zat net in de auto naar Groningen... en toen heb ik gewoon een hele nieuwe plaat van Spinvis
2: geluisterd. En hoe is die? Want die is geloof ik deze week uitgekomen. Ja, ja. Bebop Alula heet het. Hé, hey, dat is van Gene Vincent. Herinner ik mij uit de jaren 50, toen Kijk. ik nog niet geboren was. Kijk, ja.
3: Um, ja, het is, hij, hij wordt steeds moeilijker verstaanbaar. Uh, hij, uh, hij wordt een dagje ouder. Hij mummelt wat hij, zijn geluid is, wat op achtergrond. de achtergrond. muziek is uh, uh, funky. Ja. Daar hou ik wel van, moet ja. ik zeggen. Het regende net. Het was grijs. Al
2: die bedrijventerreinen
3: waar ik doorheen reed. En dat
2: is de spinvisomgeving waar je... tenminste de omgeving daar waar je spinvis kan beluisteren. Ja,
3: daar sloot het wel wat op aan. En dan zingt hij over de schoonheid van het leven. En dat, ja, het is toch wel fijn dat zij van hem houdt. Ja. Dat dacht ik ook. Ja, hij houdt van me. Dat is toch mooi. Ja. Maar de aarde, ja, het gaat niet heel goed... En dus de onvolkomenheid en hun soort... Sprong naar de sterren, proberen te wagen, wetend dat het niet lukt. Het was een oh. ik, ik, ik arriveer hier een beetje weemoedig.
2: Oké, okay, nou, dat is niet zo mooi. Nou, we gaan proberen op te beuren. Uh, wel heel goed dat hij dat doet, natuurlijk, want het is niet allemaal vrolijkheid. Wij klinken natuurlijk wel altijd vrolijk, maar ja. wij zijn ook niet altijd ja, vrolijk. Maar jij dat bent kun... ook
3: weemoedig persoon. Toch?
2: Uiteindelijk ben ik diep, 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 diep van binnen. Realiseer ik me heel goed dat het een aflopende zaak is en dat Spinvis daar geluid bij levert, is natuurlijk allemaal fantastisch. Maar goed, je, je hebt Spinvis, maar in die heb je vast nog wel een ander slow-nieuwtje voor ons om, uh, om, ja, om te delen? Ja, uh,
3: oh, nog een slow-nieuwtje? Uh, serieus uh, iets ernstigs, iets wat niet in de nieuwsdienst iets, uh, iets
2: wezenlijks, iets wat de wereld verandert en misschien wel verbetert.
3: Ja, ja? nou uh, wat, we, wat, 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 wat deze dagen heel erg speelt, ja. is uh, een uh, advies van de Raad voor Cultuur. Juist. Uh, en die raad voor cultuur, die is op uh, verzoek van de staatssecretaris heeft hij zich verdiept in de fair practice, good governance en diversiteit en inclusiviteit. Ja, wat is codes. Misschien wel even goed
2: om te melden dat men denkt natuurlijk wel dat men in de regering alles zelf verzint, maar Precies. zo is het natuurlijk nee. niet. Men bedenkt wat en dan vraagt men aan een, aan een adviesorgaan om te zeggen: van, joh, wat vinden jullie daar nou van? Nou, we gaan... hebben
3: mooie codes, maar hoe implementeer je die eigenlijk? Hoe? kunnen culturele instellingen, die ja. uh, BIS gesubsidieerd is... Dat is de eredivisie
2: van de gesubsidieerde kunst, is dat? Ja, ja.
3: triater is dat in Leeuwarden. Uh, nou ja, in Groningen, Noord-Nederlands ja,
2: Toneel. Precies. En het Noord-Nederlands Orkest. En uh, nou die moeten natuurlijk aan allerlei eisen voldoen... door allerlei hoepels springen. Ja. Want anders krijgen ze geen geld. Ja.
3: En, en dat was nooit heel erg expliciet gemaakt. Dus dat moest wel, je moest divers en inclusief zijn, maar dat lag nooit vast. Nee. En die Raad voor Cultuur komt nu met een visie en die zegt eigenlijk uh, uh, aan de hand van een aantal punten moet je uh, in alle vier de subsidiecriteria dit meewegen. Dus het wordt echt nu serieus voor die instellingen om een inclusiviteit. Uh, en diversiteitsbeleid te ontwikkelen. En uh, daarvan is een beetje uh, uh, nou prikkelend wel dat artistiek inhoudelijk is
2: niet het enige. Dus nee, de maatschappij moet ook. Het is eigenlijk een soort bijsturing dat de maatschappij toch een beetje moet veranderen. Ik vind het een goede ontwikkeling. Vind ik dit persoonlijk? Ja, waarom? Nou, ik, ik heb zelf ook overigens wel uh, dat kan ik dan ook wel verklappen. In een aantal van die adviesorganen gezeten, uh, weliswaar niet in de raad voor cultuur, maar volgens cultuurparticipatie. en Voor de provincie Drenthe heb ik een tijdje geadviseerd... en dan krijg je subsidieaanvragen. En die moeten dan inderdaad... want het is een kwestie van, is het vernieuwend? Ja. Levert het een bijdrage aan, aan de samenleving? Is het artistiek inhoudelijk? Zit het plan goed in elkaar? Wordt het goed georganiseerd? En die, die codes waar jij het nu over hebt... die komen inderdaad het laatste jaar bij... Uh, wij wonen natuurlijk in een hele witte omgeving in Noord-Nederland. Yeah. En de kunsten en cultuur zijn ook heel erg wit. He, we worden geregeerd door witte oude mannen, wordt wel eens beweerd. Vind ik persoonlijk niet erg, want ik ben zelf ook een witte ja. oude man. En daar heb je zelf ook wel enige inbreng. Maar goed, het kan geen kwaad voor de toekomst dat er een soort meer mengelmoes ontstaat. En dat er ook andere publieksgroepen worden ja. bereikt. Nou, als je daar niet op stuurt, dan gebeurt dat natuurlijk niet. Ja. En dan krijg je een soort segregatie, die we niet willen hebben. Ja. Dus die diversiteit en inclusie... Ik vind het een goed iets. Ja, ja. Wat,
3: wat, wat, wat ik wel interessant vind... het gaat lang niet alleen over kleur. Het gaat ook over gender, over beperkingen... en sociaal-economische verhoudingen. Ja. Dus ook mensen met een kleinere beurs moeten zich... Uh... In het
2: theater op hun plek voelen. Ja. Ja.
3: Punt is wel, dat vond, daar heb ik wel over na zitten denken... ze, uh, ze schrijven of zeggen ook in NRC Handelsblad... Uh, het idee is dat het publiek zich moet herkennen in verhalen. Ja. En dan denk ik... Uh, mee met de kunstenaar... die aan het scheppen is... uit een innerlijke noodzaak. Uh, kijk ook... Dat, is, dat kan niet het enige zijn. Want je herkennen in een verhaal... ik wil ook eens wat nieuws horen. Ik ja. hoef me niet alleen maar te herkennen. Dat vind ik wel plat.
2: Ja, nou, dat is plat, maar het zal niet doorslaggevend zijn. Maar ik vind het wel grappig, want we hebben bij Shakespeare dat je bijvoorbeeld de Romeo en Julia en dat je daar de rollen om draait, waar we het laatst ja. over hebben, hebben gehad. Nou, dan denk je van hé, wat is dat raar? En dan zet het je aan het nadenken van waarom is uh, Romeo uh, in dit geval, wordt die gespeeld door een vrouw? En waarom wordt uh, uh, Julia gespeeld door een man? Dat soort zaken ik vind ik dat wel interessant. Ja. ja. ja en, en, of dat uh, Othello, uh, dat, die, dat die door een blanke wordt gespeeld of door een, door een door een witte? Oh. Ja. Dit knippen we eruit, hoor. Dit knippen we eruit. Roze. Ik ben nog niet helemaal. Ik heb net een bij... beetje roze
3: vanochtend <laughs> ja. uh, ja. Nee, je krijgt misschien wel allerlei leuke plattelandscomedies in, uh, in de Amsterdamse stad
2: Schouwburg. Ja, want daar zijn de, inderdaad in Amsterdam is natuurlijk, zijn de boeren erg ondervertegenwoordigd. Ja. Dus die moeten ook een stem krijgen. Dus dat, dit dit geeft, wordt heel wordt, wordt hele En dan komen ze mee, gaan ze weer mee op toeneen. Dan komen ze hier met hun ja. boervisie. Ja. Komen ze dat weer uitventen bij ons in de stad Schouwburg in Groningen. En bij jullie in Leeuwarden. Ja. Ja, Dit wordt natuurlijk een heel getop en een heel gepuzzel. Het wordt een
3: heel gepuzzel. We gaan het wel volgen.
2: Ja, ja, ja. Ik ben er wel voor nogmaals. Ik vind het goed dat er een beetje bijsturing wordt. Natuurlijk, ik ben voor artistieke vrijheid en kunst boven alles. Maar nee, prima. Heel goed. Ik heb ook nog een nieuwtje. Vertel. Dat heeft de krant niet gehaald. Dat verbaasde mij een beetje. Daar moet ik eigenlijk de verantwoordelijke nog even voor op het vestje spuwen. Maar er is een schat aan Nederlandse liedjes teruggevonden op oude banden. Uh, hm. ik, ik sloeg daarop aan omdat uh, er was heel veel gedoe afgelopen dagen over een vondst. Een opname van een optreden van de Beatles. Die gaat naar een Brits cultureel instituut. Die Britten die gaan heel goed met, om met hun, hun erfgoed. Ja. Maar in Nederland worden heel veel gewoon weggegooid en gewist en zo. En dat gebeurde in het verleden nog meer dan nu. Maar naar aanleiding van een, uh, een podcast die in de maak is. Die podcast gaat over Rob Tauber. Zeg jou dat wat? Totaal niet. Rob Tauber was. Hoe zullen we dat nou eens even uitleggen? Dat was de Frank Sinatra van de jaren 50. Zo, nou, nee, doe dat, maar. Is, dat is overdreven. Het was eigenlijk een soort krooner in de jaren 50, een zanger. Uh, net als Max van Praag, uh, Eddie Christiani, uh, Rob de Nijs is misschien wel die van mm. iets later. Maar dat is natuurlijk echt een, nog een kroene die iedereen kent. Rob Tauber was er, uh, was, uh, Gert Timmerman van Gert Denermien was ook een. Max van Praag, is zong altijd uh, Zilverdraden tussen het goud. Dat zong mijn moeder bij het afwassen. Fantastisch. Nou, ik hou daar in ieder geval van. Ik zie het. Ik, ik vind dat echt, uh, echt, echt heel mooi. Maar Rob Tauber is later televisieproducent geworden. En die heeft de grote Gerard Revenshow show geproduceerd. Daar heb je vast wel eens van Gehoord. gehoord. Of stukjes van gezien, want dat duikt nog af en toe wel zo'n heel uh, barok programma. Met de zangeres Sondia een naam in een kerk. Gerard Reven, fantastisch. Huh. Zag er heel mooi, heel mooi uit. Maar die Rob Tauber, die maakte echt fantastische televisieprogramma's met amusementsmuziek. Uh, dat werd dan gezongen door uh, uh, mensen, nou, uh, uh, Rob de Nijs, Lisbeth List, André van Duin, Adelle, Bloemendaal. En uh, hij zat nogal aan de speed, deze Rob Tauber. Hey. Hoor je al, dat had ik wel aardig van op. En dat is die, op een gegeven moment is die, uh, heeft hij een hartaanval gekregen. Dat zijn opname van een van zijn televisie shows. En is hij overleden. En een beetje in de vergetelheid geraakt. Maar uh, er zijn twee mannen. Die, uh, die hebben dat. Uh, Frank Jochemsen en uh, Jim Immig. Die, uh, die hebben zich gestort op dit fenomeen en die zijn op zoek gegaan naar wat is er nou overgebleven van die Rob Tauber en zijn werk. En die vonden In een archief vonden ze echt fantastische opnamen terug van uh, Rob de Nijs, Lisbeth List, andere ik noemde ze wow. allemaal. Uh, met teksten van de dokter Anders P, Jaap van Mermer, Lennart Nijg, Jules de Korte, Michel van der Plas. Dat zijn echt grote, oh. grote Nederlandse artiesten ja. die wij nu niet meer groot vinden omdat we ze niet meer op de radio horen. En we horen ze niet meer op de radio omdat die Opnamehandel zijn geweest, nou, maar goed.
3: Daar, komt nu, verandering daar in. komt nu
2: een verandering aan. We gaan aan het einde van, uh, van deze aflevering gaan we een, een, een stukje laten horen van uh, hoe Rob Tauber zong. Dat heet uh, Je bent nu lucht voor mij. Maar ik werd hier heel erg blij van dat dit terugkomt, dit cultureel erfgoed. En dat dat is gevonden en dat we daar weer kunnen luisteren. Naast Tifo, naast Spinvis, naast Jan Smit, naast de drie J's naast die andere Nederlandstalige giganten waar we nu zoveel plezier aan kunnen lezen, naast onze eigen Jannes. Maar oh. uh, Rob Tauber, die kon er ook wat van. Dus daar, daar ben ik blij van geworden deze week. En uh, daar gaan we nog uh, veel plezier uh, aan beleven. Want die podcast, waar ik het zo net over had... die komt vanaf 19 april komt die, uh, op de platforms naast de, naast de onze. Dus als je deze uit hebt... Zo. kun je kijken of je dat nog kunt beluisteren. Nou, dat is uh, een hele mol vol. Uh, daar wilde ik het even over hebben. Maar we gaan nu uh, bellen, we gaan met, bellen met uh, Marieke Heitman.
3: Ja, Marike Heitman, ik zal er even kort inleiden, is een, uh, een schrijfster, uh, winnares van de
2: Libris. Libris. prijs vorig jaar.
3: Vorig jaar voor haar boek Wormmaan ja. um, en zij trad vorig jaar op in het nieuwe literaire festival Meet Me at the Lighthouse. Ja, Dat daar hebben we ook heel... nog aan, aan besteed. Ja, het... hebben we met, ja. met de artistiek leider uh, gesproken. En daar waren Jaap Robbenjoost, onze eigen Joost Omenina, Polak waren daar, Lisa Weda en Marike Heidman. En daar werd het idee-project geboren dat zij als writer in Residence een post zou neerstrijken uh, in de stille weken op Schiermonnikoog. En die zijn inmiddels aangebroken, dus ze zit niet ver van ons uh, vanuit Groningen geredeneerd op Schiermonnikoog. Ze verwacht een telefoontje, we zijn benieuwd hoe het met haar gaat.
2: Ze is aan het schrijven vermoed ik.
3: Ja, we mogen haar even storen.
2: Mag ik hopen?
3: Ze moet haar, haar strandwandeling... Uh, afronden. Afronden, uitstellen.
2: Helemaal naar de andere kant van het eiland lopen, mm. want ze hoort dus de telefoon. En
3: dan Hallo, goedemorgen met Kirsten van Santen van de podcast Hoi. Hoge Publiek. Hallo. Ach, hallo, hallo. Goedemorgen. Komen we luid en duidelijk door aan de overkant. Ja, absoluut. Hier aan de andere kant van het water. Ik hoor je het goed. Goed zo. Nou, je zit meteen in onze uitzending en uh, naast mij zit Joep van Ruiten.
2: Goedemorgen.
3: Ja. En die, uh, Goedemorgen. Uh, dat is mijn uh, medepresentator. En uh, uh, nou, wij vinden het leuk dat we jou even mogen vragen over je residency op Schiermonnikoog. Uh, hoe zit je erbij? Ja. Waar, waar bevind je je op dit moment?
1: Het in een heel leuk vakantiehuisje. Helemaal uh, opgetrokken uit hout. Uh, precies zoals je het je voorstelt. En uh, uh, een heel grote, grote schuifpuin met grote ramen naar een soort tuintje. Dus ik zit een beetje naar de regen te staren. Oh. <laughs> en er de, de, de staan hier allerhande berkjes en dennen. En, uh, normaal is het hier een uh, vogelparadijsje, maar die zijn nu denk ik ook even aan het schuilen voor de regen.
3: Het is stilletjes. Je zit twee weken op schiermonnikoog heb ik begrepen,
1: hè? Ja, klopt. Wat, uh, wat, wat ben je van plan? Wat ben je daar aan het doen? Uh, nou, ik probeer me het eiland een beetje eigen te maken, op mijn manier. Dus ik, uh, ik wandel veel, uh, langs het strand, en de duinen. Uh, ik heb een fiets, dus ik fiets ook het een en ander. En ik heb, uh, ik heb een paar mensen gesproken, iemand bij Natuurmonumenten en uh, uh, Janneke van de Pluktuin. Um, ja, dus ik probeer een beetje gevoel te krijgen voor hoe dat nou is om hier, uh, om hier te zijn en, en, en wie het eiland eigenlijk is. Want... Je bent daar om te schrijven,
3: begrijp ik. Ben je dan op zoek naar ja. iets specifieks? Of loop je met een vlindernetje woest om je heen te maaien en zie je wel wat je vangt? <laughs> ik
1: vind het wel een leuk beeld. Um, ja, metaforisch gezien, misschien wel dat laatste. Ja, ja. nee, ik heb. Uh, kijk, je bent, als schrijver neem je natuurlijk. Ja, als ieder mens neem je altijd jezelf mee. Dus ik heb bepaalde obsessies en, en, en ideeën en, en uh, dingen waar mijn oog eerder op zal vallen. Uh, maar ik had geen vastomlijnd idee toen ik hier kwam. Um, dus, dus, um, dus ik ga er met een vrij open blik in. En ik, ben, ja, um, ik schrijf veel over de natuur. Dus dat is wel. Uh, dan kom je op zich wel aan je trekken. Dus dat zijn wel dingen waar ik heel erg op let. En maak je aantekeningen? Hou je
3: een dagboek bij? Of ben je eerder gewoon nu aan het onderdompelen?
1: Uh, allebei. Dus ik. Uh, een beetje 50-50. Ik ben ook wel echt aan het schrijven. Dus. dus um, Invallen dingen die ik zie, die ik tegenkom, die probeer ik op te schrijven. En, uh, um, maar ik merk het is best wel moeilijk om en iets te beleven en er direct iets van te maken. Dus, dus hmm. <laughs> misschien dat het grootste werk zich straks wel op de wal gaat uh, 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 doen. Dat ik ja. daarmee het meeste ga schrijven.
2: Ja. Ja, ik mag ik ook wat vragen? Het is niet de eerste keer dat je op een ja. eiland bent, uh, veronderstel ik. Uh, bedoel, je, je, je hebt er ervaring, toch?
1: Klopt, klopt. Als, als ik ben in het verleden wel ook op, uh, ja, op andere waddeneilanden geweest. En wat, is, um,
2: wat is het verschil tussen ja. dit eiland en die andere eilanden?
1: Um, moet ik wel een beetje uit mijn geheugen vissen hoor. Um, nou, wat ik heel leuk vind aan, aan Schiermond ook, maar dat heeft Schierland natuurlijk ook, is dat er geen, bijna geen auto's voorkomen. Um, en dat je het eiland ook redelijk makkelijk... Um, ja, dat je alles redelijk makkelijk kunt zien. Dus het is vrij klein. Dat vind ik eigenlijk ook wel leuk aan. Um, en ik denk... Um, ja, dat zijn denk ik de belangrijkste dingen.
2: Ja, en het is ja. een ideaal decor. Maar ik, ik
1: probeer daar ook achter te komen hoor. Wat, wat er nou zo wat er specifiek aan schimmelijke oog is. Ik ben daar nog niet helemaal achter.
2: ja Het is, het is natuurlijk een ideale biotoop voor een roman, lijkt mij. Ik bedoel, die, die, de mensen zitten erop. En, en je kunt ze er gevangen houden. En je kunt er van alles laten plaatsvinden.
1: Ja. ja, dat klopt, dat klopt. Ja, ja, in die zin is het heel uh, beperkt. En in de beperking ligt vaak, heel, uh, ligt vaak een mooi verhaal, ja. Dat klopt, ja. Maar een hele roman was ik voorlopig niet van plan. Maar ja, je weet nooit de, hoe, hoe, hoe het uh, af gaat lopen. Hm. Ja, ik, in,
3: in, in, in Wormaan uh, spreekt een personage uh, uh, met Elke, de andere hoofdpersonage. En uh, merkt Elke op, jouw uh, hoofdpersoon, dat ze... Um, uh, 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 dat er iets bijzonders aan de hand is met eilanden. En dan zegt ze, op eilanden gebeuren rare dingen. De natuurwetten pakken er anders uit. Ja, ja. Yeah. Kan je dat eens toelichten? Is dat zo?
1: <laughs> uh, ja, het gaat wel in dit geval om, om eilanden die echt ver weg liggen. Die echt in isolatie liggen. Um, dat is op Schermak ook een klein beetje minder geval. Maar uh, nog steeds... Is hier natuurlijk wel sprake van een zekere isolatie. Ja, wat er dan gebeurt is dat um, door de isolatie uh, ontstaat uh, soortvorming. Dus uh, omdat een soort geïsoleerd is van de soort op het vasteland, uh, evolueert die uiteindelijk anders. Ook omdat de uh, uh, ja, omstandigheden op een eiland anders zijn. En uh, in mijn boek beschrijf ik dan ook wel uh, fenomenen als dwerg, verdwerging en verreuzing... Dus uh, dat sommige soorten daardoor juist heel groot worden. Um, en andere uh, heel klein. Dwergolifanten zijn daar een mooi voorbeeld van. Maar nogmaals, dat, uh, da daarvoor liggen de waddeneilanden net iets te dicht bij het vasteland, geweest.
2: Nou, er wordt wel beweerd dat de mensen die op de eilanden wonen. anders zijn dan de mensen op de, op de vaste wal. Dus dat zou dan ook een. een of is dat een te grote sprong?
1: Nou, nee, nee, nee. Die, 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 die mag je best maken. Ik, ik geloof ook wel dat. Um... Zeker vanuit het verleden, uh, toen, toen het eiland nog minder, ja, relatief minder dichtbij de het vaste wal lag. Ik denk wel dat er een uh, grote uh, uh, ja, communitygevoel uh, heerst hier. Oh ja. En dat heb ik eigenlijk van meerdere mensen ook al wel begrepen. Ja. Um, dus dat, dat het een hechte, hechte gemeenschap is. Ja, ja. Ik, ik ben... ja en vanuit de geschiedenis. Um, zijn er op het eiland ook wel, is lang, heeft lang het gevoel hier, is dat, uh, uh, ja, dat ze toch eigen, eigen landjes zijn. Omdat die eigenheid of die eigen rijkheid, die voel je die vroeger, denk ik af en toe ook nog wel.
2: Ja, ik ben niet zo'n eilandganger, dat ligt mij allemaal iets te ver weg, want ik woon diep in Drenthe. Uh, de oh, taal ja. speelt natuurlijk, natuurlijk ook, ook een rol. Is je al iets opgevallen aan de taal op het eiland waar je nu zit? Is die uh, heel veel anders dan wat je gewend bent? Of zeg je van nou, nee, daar zit eigenlijk geen verschil tussen?
1: Ja, leuke vraag. Nou, dat is me eigenlijk nog niet opgevallen, maar ik heb wel begrepen uh, uh, dat, dat er hier een uh, bepaald dialect wordt gesproken, dat het, dat het daar niet zo goed mee gaat, dat het nog maar een paar mensen zijn die het spreken, maar uh, ik heb er zelf nog niks van opgevangen. maar het is eigenlijk wel leuk om daar nog... Uh, iets meer achteraan te gaan.
2: Ja, ja. Te, tegen jou spreken ze natuurlijk gewoon Nederlands. Dan laten ze dat, uh, dat schattige, ja, schattige dialect achterwezen. Uh, je hebt de liebesprijs gewonnen met jouw uh, jou, uh, roman Wormaan. Uh, heb jij deze, ja. deze klus daar ook aan te danken? Want ik veronderstel me zo dat je ineens in beeld komt na het winnen van zo'n prijs. Dat mensen aan je gaan trekken. Je overal voor gevraagd wordt. En dat ze dan ook zeggen van ja. eh, wij hebben een leuk festival. Daar hebben we een residentie bij. Kom. Ja. Uh, is dat zo gegaan? Ja,
1: ik ik heb het is wel uh, leuk dat je dit vraagt. Ik heb ik ik vraag dat soort dingen nooit, direct. Van, goh, vraag je mij nu omdat ik mijn boek heel goed vind, of omdat ik een prijs heb gewonnen. Ik, uh, daar ben ik te, 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 te weinig assertief voor. Um, mm -hmm. ik, dus ik durf het niet zeggen, in grote lijn zou je wel kunnen zeggen dat er veel meer op me afkomt. Ja. ja. ja, ja. Dus, dus er zullen vast ook aanvragen tussen zitten door, ja, mensen gaan ook door het winnen van zijn prijs het boek lezen, dus het zal toch ook een, een, een ja, combinatie zijn van factoren. Ja.
2: ja er is nog een andere vraag die ik je graag wil stellen... die heeft niet zozeer te maken met je residentie nu... maar wel met die librisprijs mm -hmm. uh, Sowieso met prijzen. Want als er, er lijsten worden bekendgemaakt... met boeken die, op die in de race staan... dan wordt er altijd over geklaagd... er staan te weinig mannen op... er staan te weinig vrouwen op... of er staan te weinig mensen met een kleurtje op. Uh, hoe kijk jij daarnaar?
1: Um... Ik denk dat we, um, uh, nou ik ben heel blij met een initiatief als Fixedit, uh, ja. die nog weer onder de aandacht brengen uh, ja, dat vrouwen gewoon relatief weinig uh, prijzen winnen. Ik ben er zelf een positieve uitzondering op, dus um, mij persoonlijk hoor je niet klagen. Maar ik denk dat wel dat zijn punten dat we ja, te, ha te maken hebben met een uh, geïnternaliseerd idee over wat literatuur is en wat goed is. En daar hebben zowel mannen als vrouwen uh, last van. En um, ja, kijk, voor een individuele shortlist is het heel moeilijk om te zeggen... ja, die is niet goed of er staan te weinig vrouwen op. Um, ik denk dat het uh, een breder probleem is. Uh, en dat we dat aan de orde moeten blijven brengen. En moeten blijven zeggen, ja, is, gaat het echt om kwaliteit? Of uh, zien we toch nog steeds bepaalde dingen over het hoofd? Maar ik vind het wel moeilijk om daar dan een individuele shortlist... want dat is toch ook een beetje een... Uh, ja, van een aantal hele goede boeken... om die daar dan op af te rekenen. Maar ja. um, ik ben het over de grote lijn wel eens... dat er vaak voor hetzelfde soort boeken wordt gekozen. Ja. Ja.
2: Ja, dat, dit was natuurlijk een, een, een zijstap. Ik, ik veronderstel dat jij op dat eiland niet aan dit soort dingen denkt... maar puur bezig bent met je omgeving... kijken wat die omgeving doet... en dat vervolgens op papier probeert te krijgen... Uh, wel, ja. ik, wel een praktische vraag. Heb je een soort, soort ja, uh, uh, plicht gesteld van ik wil minimaal 500, 1000, 1500? Wat had jij laatst niet 4000 woorden, Kirsten, op één dag? Wat, wat, uh, hoe, wat is het? Dat
3: was een... <laughs> journalistiek, hè? geen literatuur. Uh, ja, journalistiek, oh, oké, oké. ja, ja,
2: ja zo heel ellendig is dat. Maar uh, heb je jezelf een soort regime opgelegd? Ja.
1: Um. Ik, ik zou willen zeggen uh, nee, want ja, als het niet komt, dan komt het niet. Maar onbewust uh, ben ik toch wel heel teleurgesteld als het op een dag niet lukt. Dus uh, als ik uh, 500 woord schrijf, ben ik uh, heel tevreden. Maar 250 ben ik blij. Um, maar um, um, het is allemaal een beetje jezelf voor de gek houden. Want uiteindelijk gebruik ik misschien van die 500 helemaal niks. Mm -hmm. uh, en had ik die dag uh, kiezen... Heel erg nodig om de volgende dag twintig uh, woorden te schrijven. Dus ja, het is, het is een beetje jezelf voor de gek houden. En soms is dat heel fijn.
2: Ja, Maar wanneer is het geslaagd, dit verblijf? Voor jou?
1: Uh, als er een mooi stuk uitrolt. En dat, dat hoeft niet direct deze twee weken te gebeuren. Uh, maar in de loop van de komende weken. Uh, ja, dan, dan zou ik heel blij zijn. En als ik... Uh, uh, als ik daar het eiland in herken of iets, iets van de ziel van het eiland zou mooi zijn. Ja.
3: Wat ga je vandaag doen op deze druilerige woensdag?
1: Nou, ik heb een regenpak bij me en ik heb het nog niet gebruikt. Dus wie weet uh, uh, dat ik vanmiddag uh, toch een wandeling ga maken. Wat voor kleur uh, is je regenpak?
2: roze
4: zwart. In een regenpak van de
1: Z HEMA. Ja. Als we
3: een zwart figuurtje in een, in een HEMA-regenpak...
2: vanaf de wal zien, dan zien we weten we dat jij dat ja. Daar, ja
3: Ik het niet dan zou ik het kunnen zijn. Ja. We vinden het een mooi beeld om mee af te sluiten, Marieke. Zo, uh, fijn, zo, zo fijn. neem ik graag afscheid van je uh, een zwart figuurtje scharrelend in de regen. En uh, we <laughs> zien wel wat het ons brengt.
2: Ja, veel succes daar.
3: Goed. Dank je wel, okay, veel plezier. Bedankt.
2: All
1: right. All right. you. That's yeah, yeah.
2: Het is wel grappig dat Matthijs Sanders, dat is een prof aan de, aan, de, aan de rug, die is bezig naar de invloed. Of nee, wat er aan over wat er door literatoren wordt geschreven. Dus er wordt onderzoek naar gedaan. Van wat het beeld is, wat schrijvers hebben van de Wadden. En oh ja. wat de Wadden aan literatuur hebben opgeleverd. Dat komt naar later dit jaar, met een soort tweedejaars doet hij dat groot project. Dat wordt later dit jaar wordt dat Boeien nog wel bekend gemaakt. Het lijkt ja. me
3: moeilijk om van de clichés vandaan uh, te, bij de clichés vandaan bij, te blijven. Goede
2: schrijvers kunnen dat. En Marieke, Leitman oh, is een goede echt schrijver. Wel? Ja. Ja. Ja, ja, dus ik denk dat... Oké. Okay. Uh, we gaan naar, over naar de Waddeman. De Waddeman. Azing Waldhaus. Amelander.
4: Ping. Appje van Julie uit New York. Met een foto van het omslag van de kosmische komedie van Frank Westerman dit Nederlandse boek lag op de stoep van 84th Street, vlakbij Columbus Avenue, schreef ze. Zal ik het voor je bewaren? Ken je de schrijver? Ik ken hem, schreef ik terug. Ik heb het boek. Maar ligt zoiets daar zomaar op de stoep? Met andere Nederlandse boeken berichtte ze en stuurde nog een foto. Daar lagen een Nederlands kookboek van Laura de Grave en een Lonely Planet-gids voor New York uit 2016, naast twee paar nieuw uitziende schoenen. Alles op de sidewalk. New York is een verrassende stad, maar dit sloeg alles. Ik denk dat een Nederlander die uit New York verhuizen dit heeft achtergelaten, schreef Julie. Mensen doen dat wel meer, dan laten ze boeken en andere spullen op de stoep achter... in de verwachting dat anderen ze wel meenemen. Zo was ze ook al eens Chinese, Japanse en Franse boeken tegengekomen. Ligt de kosmische Comedienne nog steeds, vroeg ik. Ik heb het meegenomen, schreef ze. Grappige gedachten, schreef ik terug dat er in jouw New-Yorker boekenkast voortaan één Nederlands boek staat. Nou, schreef ze, ik zit nu in een restaurantje... en ik hoorde verderop mensen nee, nee zeggen tegen de ober. Dat waren dus Nederlanders en ik liet ze het boek zien. Vonden ze prachtig. Ik heb het ze gegeven. Waar kwamen ze vandaan, vroeg ik. Dat kan ik nu niet meer vragen, schreef Julie. Zo zijn de manieren in New York. Dat is onze etiketten van de vijf minuten vriendschap. Maar... Wat een unieke, rare reeks toevalligheden dat je eerst een Nederlands boek op de stoep in New York vindt en even later Nederlanders ontmoet die het gaan lezen.
2: Ik zie dat zo voor me. Dat die mensen die zijn lekker naar New York. Willen daar van alles zien. En dan krijgen ze ineens zo'n Nederlands boek in handen geduwd. Waar ze zich in... En Frank Westerman schrijft heel goed. Dus ja. die, die komen met hun neus het boek niet uit. Krijgen van New York helemaal niks, niks meer mee. mee, niks meer mee. En, en bedankt Frank Westerman. Bedankt hè? Frank Westerman. En uh, Azing die, uh, die brengt ons, uh, dit uh, tot ons. Ook een man die van alle, 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 ja, ja, ja. Van alle, alle markten thuis... is vind alles interessant. En ja. dat is het ook. Ja, goed. Ik eh, heb beloofd dat we zouden afronden met, uh, een, uh, met Rob Tauber. Ja, ik de, ben de, heel erg benieuwd. De, de, ja, het is echt een liedje voor jou. Het is, het is voor jou geschreven. Oh. Het heet Je bent nu lucht voor mij. Oh jee. Rob Tauber. Oké, okay, tot de volgende keer. Dank je wel.
1: Twee charmante ogen, onschuldig als het maar kan Die hebben me zo bedrogen, maar dat merk niet van planten
4: nemen Twee charmante tranen, die biggelden
1: omlaag ik trok me er niets van aan en dus het is uit vanaf vandaan.
2: Dit was Hooggeëerd Publiek, de cultuurgids voor Noord-Nederland. Een co-productie van de kunstredacties van Dagblad van het Noorden en de Leeuwarden Courant. Dank voor het luisteren. Wil je altijd op de hoogte zijn van onze nieuwste podcast? Neem dan een abonnement op ons in je podcast-app. Sterren uitdelen mag natuurlijk ook. Daarmee help je ook andere luisteraars om ons te vinden. Over twee weken zijn we er weer met een nieuwe aanvoer kunst. Tot dan!